0: Café Duplo. Entrevista.
1: Bom dia, Sérgio. Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso Café Duplo. Eu já vou começar com a pergunta, viu? Por que as pessoas só acreditam vendo? A gente até sabe de certas coisas, mas só entende mesmo quando acontece com a gente.
0: Bom dia, Letícia. Bom dia, aos ouvintes. De fato, essa pergunta ela é bem abrangente. E não é uma coisa assim tão simples a gente definir de uma vez só. O que acontece é que muitas vezes as pessoas estão negando que as coisas aconteçam exatamente com medo delas. Então, isso é uma reação bastante comum, é a pessoa negar a existência de algo exatamente por medo de enfrentar esse algo. Então, isso está acontecendo muito em relação à Covid, por exemplo. Muita gente nega. Tem gente até hoje dizendo que o vírus da Covid-19 não existe, com 180 mil pessoas no Brasil e a pessoa diz que não existe, mas isso é uma maneira de fugir de se proteger dessa triste realidade e a pessoa às vezes não tem recursos emocionais para lidar com isso então ela nega é mais ou menos como uma pessoa que tá parada num lugar e vem vindo em cima dela um leão O um leão vem correndo em cima dela com a boca aberta, com aquela cara de faminto, e vai pular em cima dela e ela fecha o olho fecha o olho e imagina que ao fechar o olho e negar a existência e não estar vendo o leão, ela se livra do problema. Então acontece o seguinte, fechando o olho ou não, o leão continua lá. E aí você tem que tomar uma atitude realista e não negar que ele exista. Essa é uma das situações possíveis. Outra coisa que também essa questão chama a atenção é de que a gente vive hoje rodeado de fake news, de muita mentira, de muitas situações que são de fato fantasiosas e que vão contra assim, o senso comum. Muita fake news. E aí vão as pessoas também a ter essa desconfiança da informação, da fonte. E dizer, olha, realmente eu só acredito se eu, se eu tiver vendo coisa na minha frente, porque isso é, é muito absurdo. Então, a gente tem que ver o contexto. Mas, normalmente, tem a ver com uma fuga da realidade e lidar com o problema diretamente.
1: Eu e meu noivo abrimos um negócio juntos de venda de bijuterias e acessórios. Abrimos até uma lojinha faz pouco mais de um ano, um investimento alto. Só que eu não estou feliz. Quero terminar, mas penso em tudo, nas nossas famílias e no nosso negócio. O que fazer? Acho que não dá para terminar e continuar o convívio na empresa
0: deve fazer, primeiramente, é pensar em você mesmo, não pensar em, na sua família, pensar no noivo, pensar nos negócios, é pensar aquilo que é o melhor para você dentro dessa situação. Se você não está feliz nesse seu relacionamento, é algo que você não quer mais levar à frente, quer, quer terminar com essa relação, não é uma coisa que seja ruim. Lembrando de um problema, ou então estando, entrando numa relação da qual você não sente prazer nisso, não tem um sentimento. Então você realmente está entrando num caminho que você não vai ficar feliz. Então, de fato, a saída, já que você concluiu que não deve ficar mais junto com seu noivo, a saída não é pensar no que os outros vão falar, no que, que a família vai fazer, o que é que o negócio vai acontecer. A primeira coisa que você tem que decidir é se você quer isso para você. Se você decidiu que é esse é o caminho, a segunda coisa a ser feita é andar por esse caminho. É fazer o que tem que ser feito. E você vai comunicar, as pessoas vão entender. E se não entenderem também, quem vive a vida é você. A sua vida é vivida por você. Então você tem que ver o que é melhor para você. E as outras coisas você vai ajeitando. Você vai conversar, não é uma situação muito fácil... Um relacionamento assim que já está na fase assim, de noivado, etc. Não é muito fácil, as pessoas não vão compreender, vão lhe bombardear de perguntas e vão tentar fazer com que você fique junto, você tenha que repensar, etc., etc. É o padrão assim, que todas as pessoas vão questionar porque querem ver as pessoas bem. E esse é exatamente o argumento. Vocês querem me ver bem, deixa eu fazer aquilo que eu acho que é melhor para mim. Enquanto é o negócio, realmente me parece ser é uma coisa muito. Sempre você lidar, ter sociedade com alguém que você rompeu um relacionamento. Aliás, isso já não é muito fácil você ter sociedade com alguém que você está num relacionamento. Você está com o um namorado, ou namorada, o marido, o esposo, tanto faz, mas você está dentro de um relacionamento. Isso não é muito saudável, às vezes, porque você não separa o que é seu ambiente familiar do ambiente do trabalho e acaba arrastando problemas do trabalho para casa. E nós temos problemas de casa para o trabalho, e isso não é uma coisa muito boa que contamina. Então, o que eu devo dizer a você é siga o que você acha que é melhor para você e vá nessa direção, faça o que tem que ser feito, levando em consideração que você é mais importante de tudo aí na sua decisão.
1: Está certo dizer a alguém que ele pode alcançar o que ele desejar, uma vez ouvi dizer que isso podia ser tóxico, porque nem todos vão conseguir alcançar tudo.
0: Eu sou dessa opinião exatamente aí da pergunta. Eu acho que a gente não pode alcançar tudo que deseja, porque nós temos limites. É como a gente ouve muitas vezes dizer assim, querer é poder. E não é bem assim que funciona na prática. Vou dar um exemplo simples, que as pessoas que estão me ouvindo aí também provavelmente... Podem se encaixar nesse exemplo. Vamos dizer que nessas Olimpíadas que vão, vão acontecer agora, na metade do ano que vem, eu quero muito, mas é um querer assim extraordinário. Eu quero muito ganhar medalha de ouro nos 100 metros rasos. Eu quero fazer aquele gesto que fez o Usain Bolt fazer aquela flecha para cima. Eu quero subir no pódio, ganhar a medalha de ouro. Eu quero voltar para o Brasil e ser homenageado. Isso eu quero muito muito mesmo. Agora, na prática, eu não vou conseguir isso nunca. Primeiro, porque eu não sou atleta. Segundo, que eu já passei da idade, o próprio Usain Bolt, com 26, 27 anos eu tinha parado. Eu não tenho nenhuma tradição para isso, não tenho condicionamento físico. Ou seja, é impossível eu ganhar essa medalha de ouro nas próximas Olimpíadas. Então, a gente tem que determinar real, não é? estou me bloqueando, eu não estou dizendo que eu não vou conseguir porque eu me acho inferior, eu acho fraco eu não acho que tem condições, eu estou dizendo que eu não vou conseguir alguma coisa porque de fato na prática eu não vou conseguir é como você querer voar quer dizer, se eu quero voar, eu vou voar você não vai conseguir voar com, com os braços, você não tem asa você não vai conseguir voar você consegue voar num um avião num helicóptero, asa delta, seja lá o que for, mas por si mesmo, você não consegue vai atrás, você consegue. Então, essa é a diferença. Você pode realmente alcançar o que deseja desde que isso esteja dentro de uma possibilidade real. Aí você deve colocar isso. E claro, você deve sonhar alto. Por que não? Eu quero morar num apartamento, num duplex, talvez. nas limitações reais, e também prestar atenção a outra coisa, é não ter limitações imaginárias. aí ah, eu acho que eu não vou conseguir, eu não tenho condições, isso você tem que se livrar. Então é só colocar um objetivo bacana, metas possíveis e ir em frente fazer.
1: Voltei a sair com a minha ex cinco anos depois que terminamos. Na época, ela havia me traído, então acabou. Hoje estamos mais maduros, somos outras pessoas e nos amamos muito, mas eu estou com medo e vergonha de contar para a família e para os amigos, porque sei que eles vão me julgar.
0: Pois é. Essa é uma situação bastante comum também, essa preocupação com o julgamento dos outros. Agora eu lhe pergunto: de quem é a vida? É sua ou dos outros? É você que está com retorno com sua ex? foi você que superou o que aconteceu, foram vocês que chegaram à conclusão que podem retornar ao relacionamento ou foram os outros? É você que está vivendo sua vida ou são os outros? O que é que você tem que atender essa expectativa dos outros e fazer com que os outros fiquem bem? Quer dizer que se então você contar para eles que voltou, para os amigos e família, e se eles então recriminarem isso e dizerem que você é uma pessoa que não devia ter feito isso, e que não devia perdoar uma coisa assim etc, você então vai deixar né? vai deixar sua, de ter o um relacionamento com sua ex então precisa avaliar você precisa ver essa história, a mesma coisa que eu disse na, na questão anterior, você é o centro da sua história, você é o protagonista da sua história, então você tem que fazer aquilo que seja bom para você, e no caso que você está com um relacionamento, para você e para a sua atual, que já deixou. certeza que restabeleceu a confiança de que você pode novamente andar por um relacionamento e que ele seja bacana e prazeroso para você, então toque em frente e só comunica as pessoas. Parque em frente e deixa que os outros digam o que quiserem. Se tá bom para você, tá bom para sua mulher, os outros vão se encaixar nessa sua história.
1: Eu estou gostando de alguém que não devia. Como eu faço para esquecer de vez? Ele é casado com alguém próximo a mim, vive na minha casa, e eu acho que nem imagina. Eu já tentei de tudo, mas não consigo deixar de pensar nele.
0: Situação complicada aqui se encontra a nossa ouvinte porque a pessoa que é objeto aí do desejo, objeto desse amor, tá morando junto. Ela não fala que qual é o grau de parentesco, de relacionamento que tem dentro da família, mas é alguém que tá dentro da casa e ela se apaixonou por essa pessoa, tem uma atração, etc. Então, é uma situação bem difícil, porque pode ser ruim para muitas pessoas. E se já tem um relacionamento é, funcionando já e porque gosta da pessoa, você realmente tem que avaliar aí até onde vai esse problema que você está aí. Então, é sempre uma, uma dificuldade falar para a pessoa que está gostando dela e aí comprometer o relacionamento que ela já tem dentro de casa. Falar isso, colocar seu sentimento para fora, porque é algo que você está sentindo. Comunicar outra pessoa isso, desmontar um outro relacionamento. Podem lhe dizer, olha, então não tem mais condição de você morar aqui com a gente. Tem uma série de consequências que tem que ser avaliadas com muita calma. Procure ver se você é uma empolgação. Às vezes tem pessoas que são assim, muito agradáveis. E, e a gente projeta nessas pessoas alguma coisa que a gente gostaria. E às vezes você pode estar projetando nesse seu parente, né? Nessa pessoa, ele é casado, então é um homem, né? Você pode estar projetando nesse homem uma fantasia, ou seja, você está vendo ele como alguém, um super-herói, alguém muito a mais do que ele é. Procure ver essa pessoa como ela é, e não como você gostaria que ela fosse, para você poder gerenciar esse sentimento aí e avaliar até onde você pode manifestar isso ou não, sem que isso traga uma consequência pior ainda do que o seu sofrimento. Um outros sofrimentos de outras pessoas e que vai rebater para você também. Então olha com calma, tenta procurar, que é difícil, tenta procurar, olhar essa situação de um ponto de vista racional, tenta pensar sobre isso, tenta ver esse homem que está aí que você convive dentro da sua casa, tenta ele ver como uma pessoa comum. Ele está cheio de defeitos também, viu? A gente às vezes está na, na paixão, eu acho. que Então, olhe para isso, para essa situação, veja as consequências e opte aí pela melhor condição que seja para você e, no seu caso, aí para você e que traga menos problemas para todos que estão aí no seu entorno.
1: Que situação complicada. Muito obrigada pela participação, Sérgio. Mais um dia que a gente se encontra aqui. Semana que vem tem mais, né?
0: Estaremos aqui na próxima semana. A gente tem um volume muito grande de perguntas dos ouvintes e a gente fica sempre é, devendo essas respostas para os ouvintes, porque é muita coisa que pergunta, muitos temas muito interessantes e que a gente fica aqui devendo essa, esse comentário, né? até, até, até por falta de tempo mesmo, porque é o rádio é muito dinâmico e a gente fica aí devendo essas informações. Mas fiquem tranquilos aí as
1: Como é que o pessoal faz para poder te encontrar? Encontra no
0: meu site www.sergiomanzioni.com.br Manzioni M-A-N-Z-I-O-N-E. M-A-N-Z-O-N-E. Também nas redes sociais, eu estou no Instagram como arroba psicomanzione, no Facebook também. Se não conseguir me encontrar, coloca meu nome, Sérgio Manzioni no Google para me achar. Eu convido sempre a fazer uma visita ao meu site, porque lá você tem uma porta de entrada para os artigos que eu escrevi, meus contatos como entrar em contato comigo diretamente e também o podcast que eu sempre estou recomendando, meu podcast ele tem mais de 90 e tantos temas diferentes, é gratuito só você acessar a psicologia cotidiana ou então procurar podcast de Sérgio Manzioni, acompanhar e ver que vários temas são interessantes, ele pode lhe ajudar de alguma forma e a intenção dessa da, da gente é ajudar as pessoas muito obrigado mais uma vez pela